0: 今天来说个温水煮青蛙的故事。如果你把青蛙放在一个冷水的容器里面，然后你慢慢的加热它，那刚开始的时候，青蛙因为在温水温呃温水里面，它觉得很舒服，所以它在这个这个这个容器里面，它就悠游自得的游泳。那当冷水温就继续的慢慢慢慢慢慢的加热，它就没有感觉咯，那一直到水温慢慢的越来越高了，它无法再忍受了。但是那个时候呢，它已经没有力气，它已经心有余而力不足了。所以呢，这只青蛙就活生生的就在热水里面被热死了哈。那这个故事到底是真的假的？我不知道，大家可以去抓只青蛙实验看看。但是，我们今天来讲有件事情，就讲通膨。这个现在就正在发生在我们市周围，活生生的发生在我们现在的生活里面，而且只会越来越严重。那这个就是通膨。那通膨是什么呢？通膨。就是所谓的通货膨胀，通货膨胀就是说膨胀，就是说这个货啊，这个大家在买的这个货品啊，已经越来越贵了，哈、哦，就是我们平常用来一些，呃呃，那个就是就是买东西啦、啊，你的钱啊去买东西啦、啊，那东西越来越贵啊，那未来会越,越来越贵，就是通膨 ，OK。那为什么会有通膨呢？就是呃，钱变多了嘛，好、哦，大家一起一直印钱，那一直印钱呢，就是过多的钱追逐有限的的的的资产，那资产当然就涨价了，因为大家抢嘛，哈、哦，就像现在大家看到的，呃，过去过去一二十年，通膨一直不断在我们身边，像房子一直涨啦、啊呃，东西一直越来越贵啦，那。你的钱，如果你没有增加，你你没有增加你的你的呃实质的钱，那你能够买的东西越来越少，就是你的钱越来越薄哈。这个就是通膨。那很很多不懂的呃在理财规划上面的人，那他可能就是这个通膨的一个受害者。那这个比如说像在。在在有些人是不会受害，就在社会的金字塔顶端的人啊、哦。因为他们呃呃很多的资讯，所以他们看到呃世界正在发生什么事情，也随时在注意。所以呢，他看到了资产又涨了哦，哎，那他就是呃房租，他就会去涨价，他就收更高的房租。那。物价的上涨，当然对他们来讲是比较没有什么感觉哈，因为对他们来讲是小钱、啊、对我们市民小钱、小小、小钱来讲，就是、呃、会有影响的哈。大家现在拿个一千块去外面买东西，是买不太到、买不太到什么东西的。呃，可能两千块都不够啊。哦，随便去个超级市场，呃，你就会发觉到这个现象哈。所以呢。现在这个时候呢，我们就是呃比较不是我们比较算是中产阶级吧哈。先，可是其实未来的世界只有两种人，一种叫做有钱人，一种叫穷人哈。那这个也是我们需要注意的，也就是中产阶级就可能就消失了。那你要称为哪一种人呢？哈，那这个就是我们呃制作这个节目要来讨论的。好，那通膨对谁会有影响呢？哈、哦，呃，谁是受害者呢？啊，当然金字塔顶端那个人不会是受害者哈、哦。那呃，很穷的人了、哦，穷人啊，啊，他本来就已经没有什么经济能力了，对他们来讲影响也不大哈、哦。就是本来就是穷嘛哈、哦，所以影响不是太大了哈、哦。那究竟真正影响到的人是谁？那就是赚的。钱是不高也不低的，中层的，就是中，我就是中层人哈、啊，那就中，有人称为中产阶级。那通膨后的世界会是什么样呢？啊、哦，这个其实，在2008年金融风暴的时候，我就非常一直注意这件事情，因为那时候全世界都在印钞票。那我那时候也不是很懂，但是我我当时有 sense 到说这个会有很大的问题，因为过去我是读商的，那在读到经济学的时候，老师曾经有讲过一句话哈，这句话、啊、我其实也不是很认真读书，但只要讲到说老师说这个你要注意哦，未来跟你们很有影响哦，他就讲到一一件事情，就是说所谓的货币政策，货币政策就是用货币。来处理经济上的问题，哈，就是印钞票。那他说货币政策会造成通膨，然后通膨如洪水猛兽猛兽一般，哈。那货币政策就是个洪水猛兽，那它是下重要哦，很重的药物治疗这件事情。那这件事情呢，你可能会很多的并发症，就是很多的后遗症。那当你已经病入高膏肓的时候，他们就使用这个方法，那他只是要先救经济，他有没有想过谁会受害呢？哈，当然，那个对他们来讲是是是下一个题目。第一个题目就是要先赶快救救经济。那这件事情是对的还是错的？哈，我们不是经济学家，我们并不知道。但是我们要注意到的是，我们的资产会不会变小？所以一定要注意自己的钱，若一百万，明年还是一百万，或者变成九十万。这个是很可怕的，好，你一定要让你的钱超过通货膨胀率。那通货膨胀率外面所讲的什么两帕三帕，其实我是不认同的。我认为这个通膨的世界已经来到五到十帕之间了。我觉得明年可能会更严重。那当然这是我猜的，可是我觉得哦，未雨绸缪总是好的哈。那时候你就会不断的呃，不断的注意这些资讯。那看看你通膨后的世界是什么状况？物价上涨咯，房地产上涨咯，但是你的薪水没有变化，那房租也跟着上涨咯。那你的生活就变得越来越难过。那这些人赚的钱，因为他是他是他是上班族啊，这些人赚的钱大多是被政府用各种方式就是回收回去。你就是要交很多的税嘛，对不对？哦，你就是万万税啦。然后再加上费用一直高涨，那你怎么退休？你的未来是什么？这是很可怕的哈、哦。我觉得我今天会制作这个节目，是因为呃,呃我不希望呃，就是我不希望在我我不希望很多人成为受害者哈。哦这个路走下去，五年十年就过去了，那你你你就会变得，呃，越来越没有能力来处理呃你退休金的事情，所以我们一定是要了解哈，那那我们都是中产阶级，像如果说哦、呃、你赚了钱，你要交所得税哈。那房子就有房房屋税、地价税了哈，车子又要缴什么牌照税啦、燃料税，这个都很很高的税啊，每年这样缴下也不得了啊。那买了生活用品，你看啊、哦，那个发票上面也是有税金的哦，你仔细去看，把它拿出来看，它就是有税金的哈。然后，呃，如果说呃你要给小朋小朋友钱，还有一个赠与税，哈，那这些都是税啊，那你说。呃，富人也要缴税啊。可是你知道吗？富人是懂得节税的，节税才能成为有钱人。他们怎么成为有钱人呢？他们就是有各种方法，包括节税这件事情。可是节税这个也是一个很大的议题哦，大家也不能不了解啊、哦。那这个当然不在今天谈，有机会的话我们再来谈节税。那我们面对通膨要怎么办呢 ？OK。这个都是我前面几集有谈到的一件事情，就是说去跟银行借钱，然后投资到殖利率比银行的钱的利息更便宜的，你敢不敢跟银行借钱？我以前是不敢的，可是我曾经跟老板跟我讲过说，说借钱做价差，你当时那时候大陆的那个利利利息很高啊，哎，我觉得他讲的很有道理啊。然后呢，我就去跟我老公讲，然后我老公说：“哦，这样听起来有点会不会危险？”可是我真的就去做了。我当时就拿了一百万台币换成人民币，把人民币我就把它存在他们的定存。那经过了呃半年一年，我就再把它赎回来。好、哦，就是这样子。那这中间我就赚了一些钱。那为什么我要做这些事情？因为我要去验证这件事情。我去验证，我拿一点钱去验证。当然，我也是想要赚钱。然后，因为当时人民币。也是一直狂涨啊，所以说我赚了所谓的利息，又赚了一个呃那个人民币涨涨上去的那个那个那个价差，哦，那呃你不要借了，而钱借了钱出来花掉哈、哦哦，我所要借钱是出来投资啊、哦，因为有些人他们去银行借钱他们是投资的哈、哦，但他们懂得。呃，他们懂得有投资的管道，他们有他们的财商，投财就是财务的财，呃,呃商人的商哈，他们懂得财商，那他们利用通膨，他们利用通膨来稀稀释掉他们的负债。哎、欸，这句话有没有道理？什么叫利用通膨来稀释掉他们负债？他本来跟银行借一百万，十年，举例来讲，十年之后。其实他也是还银行一百万，中间当然还了一些利息哦。可是那时候的一百万已经不是一百万喽、哦，因为经过通膨之后呢，其实只是八十万而已。哦，大家懂这个道理吗？也就是说，你现在的钱几百万、一百万比较值钱呐、啊。未来十年之后、二十年之后，一百万是不值钱的啊。所以他那时候还的钱，他的压力就很小啊，因为他其他的资产已经膨胀了、啊。OK， 那这个也是美国一直在。玩的游戏哈，我们讲这个是稍微复杂了一点哈，我觉得呃这個、部分不能不了解。那我们下次有机会再来了解这到底是什么怎么一回事。那一般人啊，他都把钱啊，就也不跟银行借钱，还把钱存到银行里面去。那你知道这人是有多好笑？因为你通膨就来稀释掉他们资产。你说我还我拿利息啊，那个利息够吗？那利息，你你明年你你明年通膨就是三帕五帕，你的利息是拿到拿到零点零点八帕零点九帕，那你你觉得没关系？那这个时候就是你不在乎钱，钱就不会在乎你呀、啊，哈、哦，你不喜欢钱，钱也不会喜欢你哦、啊。我觉得这个东西大家一定要小心通膨这件事情啊、哦，就在讲我们举个数字来讲好了，就是、说今年假设你有一百万，那年通膨率。的通膨率啊，一年的通膨是三帕，也就是说，你本来这个东西是用100块去买你明年可能还要增加三帕，就是你要103块才能买到这个东西，好，就是通膨。哦，你本来是呃呃0百块的东西，那你就要乘以 1.03 嘛，你就要206块才能买到东西。你就啊，差个三块六块，有什么关系？这是错误的哦，三块六块没关系。从全部的东西通膨加在一起的时候，那就不是三块六块那我们今天讲说哦，就是说你假设你有一百万哈、哦，通膨是三 percent， 那你每一年的本金你会失去三 percent 的价值哦。一百万放到口袋，哎、欸，第二年就是要九十七万，以此类推。所以我刚刚讲说，你跟银行借一百万，十年、二十年之后会变多少钱哈、哦？所以他们利用通膨来稀释他们的负债。那二十年后，本金就价不挣不到一半喽、哦。也就是说，你一百万放了二十年之后，你只剩下，你你你的实质价值只剩五十万哦。因为那时候一个面面包可能就是涨了两三两倍，更甚至三倍。二十年哦，它这是多么恐怖！所以这就是时间的效应。如果你利用时间的效应复利，那你就会越来越有钱；如果你没有利用时间的效应，你用时间来清洗你的成本，你就会越来越穷，越存越穷。好、哦，那如果你去跟银行借钱，那你来买资产是买资产，不是拿去花钱、哦、什么叫资产？房子就是资产嘛，哈、哦。如果房子你今天买了出租给别人、哦，这也是一种资产。如果你拿来买汽车啊，你你死定了。那你汽车拿来开开，汽车一年之后可能就折价了十 percent 二十 percent， 就折掉了。马上你买的当天，你买的买下来的，隔一天就折价了。所以说，大家去了解什么叫资产，什么叫负债、哦，哈。那呃，我想说，今天呃，这个通膨，我们不得不注意的了，哈。那怎么跟银行借钱的这件事情，呃，这个是很重要的哦。你怎么跟银行借到钱？银行为什么借给你钱？他怕不怕你倒？当然嘛。所以说。他会看你两个很重要的指标，好，第一个指标就是你有没有固定资产，房子可以抵押的哦。你有没有生产的机器哦？比如说，呃，那个你那个那个做衣服的啊、哦，你在你是一个工衣服的工工厂，那你要很多很多的机器，那个机器也是可以去跟银行抵押借款的哦。这就是所谓的资产。好、哦，那你要，你你就是你要确保你的资产是 OK 的，那银行就会评估，他就有机会借给你钱。第二件事情就是你的薪水，你他会评估你过过去了半年一年，那你年收入多少？那你有没有偿偿偿偿还他的能力啊？他会去评估这个这个部分的哈、哦。那他这个部分的评估项目，大家就是你要去增强它嘛。那银行这种。这种呃，算公司吧，你要不要怕去跟他交谈？你要去不断了解，反正他跟你讲电话，你也不花钱呐、啊啊，啊，你就问问他怎么样啊，利息啊，我要借钱啊，怎么方式借啦？那他会给你很多的资讯，那你就把它放在你的脑海。有一天等到你有能力的时候，你就把钱借出来，好。我想这个东西是这样，当然现在利息很低，所以你可以这样做。有一天利息比利息飙高，这又得重新的来评估喽。谢谢大家。